0: 刘牧之最受信赖的经理人，世界上最稳定的关系就是各取所需。东晋王朝的晚期，贵族政治朝着军阀政治转向，桓玄篡权，自立为帝。元兴三年（四百零四），北府军将领刘裕在京口起兵讨伐桓玄，寻求主簿的人才，刘牧之投入其麾下。主簿是掌管文书的左吏。类似于秘书，职务不高，但由于与主观亲近，往往会成为主观的心腹人物。也就是从这里开始，刘牧之成为刘裕的合作伙伴，成为刘裕团队的经理人，为刘裕登上帝位提供了助力，奠定了基础。刘裕讨伐桓玄，得到了北府军将领刘毅、老将刘牢之的外甥何无忌的支持。于当年十二月，彻底肃清了桓氏家族的势力。晋安帝归位后，下诏包扬刘裕的功绩，升迁他为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，使持节、徐清二州刺史如故。之后，刘裕的职权越来越大，共都督十六州诸军事。一同起兵的刘毅、和无忌都加官进爵，成为位高权重的大臣。此战中，刘牧之谋划甚多，成为刘裕最为倚重的左右手。几乎所有大事，刘裕都会咨询他的意见。当时东晋的法令松弛，法阅世家倚仗权势为非作歹，令百姓苦不堪言。刘牧之针对这种情况调整了法令，使刘裕率先以身垂范，从而极大的改变了社会风气。这展现了。刘穆之良好的向上管理水平，一夕三年四百零七，与刘裕关系密切的领扬州刺史陆、录尚书室王密亡故，按进位顺序，刘裕接掌其官职。由于对权力的渴望，早先合作过的伙伴之间的关系已经悄悄发生了变化。南平郡公豫州刺史刘毅不愿让刘裕获得坐镇中枢的权利，而是提出。让中陵军谢混接任扬州刺史，吏部尚书孟昶接任录尚书事，从而达到分权的目的。他派遣尚书右丞皮审向刘裕通告自己的提议。皮审先去见了刘牧之，向他透露了这件事和当时朝廷官员们的看法。刘牧之假装如厕，告诫刘裕不能顺从刘毅。对此，刘裕不是很明白。金口起兵时。孟昶也是刘裕的支持者，甚至倾尽家才支持刘裕起兵，所以孟昶算是自己人。刘牧之直言：“扬州是朝廷的根基，陆尚书是可以执掌中枢。东晋的天命已尽，如今刘裕亦是骑虎难下。以他的地位，即便想做一个平民，也不可能全身而退，只能尽力向前。”刘裕接受了刘牧之的谏言。入朝亦是争取这个位置，接掌了王密空出来的官职，从此掌控了中枢权力。一熙五年（四零九），刘裕北伐南燕，刘牧之作为智囊团成员随行。之后，刘裕当平孙恩、卢循之乱，刘牧之也是重要的筹划者。刘义一向不喜欢刘牧之，因而，在刘裕面前诋毁他，说他权位太重。刘裕不但没有一计，反而把更多的权力交给刘牧之、刘毅一阵江陵，擅自扩充军事力量。刘裕上书朝廷，请求讨伐他，二刘由此决裂。刘裕出征后，留下刘牧之留守都城建康，充当自己的代理人。诸葛长明和刘毅一样，早先也是刘裕的合作伙伴，他也早有一心。刘豫争刘毅就让他非常不安，他向刘牧之试探道：“太尉只刘豫与我不睦，你知道原因吗？”刘牧之十分从容地说：“太尉出征在外，把老母和幼弟都交给你照顾，怎么会与你不睦呢？”就这样，刘牧之稳住了诸葛长明，使他一时间下不定决心起兵造反。刘毅被诛后。荆州、江州落入刘裕构中。返回建康后，刘裕又杀了准备反叛的诸葛长明，消除了京城健康的不安定因素。一熙九年（ 4 1 3在刘牧之的辅佐下，刘裕当平了割据益州的谯蜀政权，使巴蜀重新回归东晋治下。随后，刘裕加授余宝、鼓吹及班剑等二十人。死后不久，刘牧之晋位为前将军，开府治事，成为执掌军事大权的重号将军。一熙十一年四月五，刘牧之晋升为尚书右仆射，府台的事无论大小都由他拿主意。次年，刘裕有了一统天下的雄心，于是起兵北伐，让世子刘义符兼太尉刘抚，刘牧之镇守建康。不但掌朝中大事，还领监军、中军二府的军司。有了刘牧之在后方支持，无论是对长江以南局势的掌控，还是人员的协调、军械粮草的补给，刘裕都无后顾之忧。两年后，刘裕灭掉立国三十多年的后秦，收复关中地区，他决定以此为基业，逐步统一北方。但是十一月份。传来刘牧之去世的消息，刘裕震惊不已。他知道自己丧失了最重要的支持，金氏健康无可靠，能掌控大局的人，刘裕南北一统的梦想再也无法实现了。涌出元年420刘裕称帝，追封刘牧之为南康郡公。在刘裕的事业发展中，刘牧之是他最得力的助手，是他打天下的经理人。在刘牧之的辅佐下，刘裕一步步控制了东晋局势，在内部消灭了篡权的桓玄家族，荡平了巨寇孙恩、卢循多年来的战乱，诛杀了不合自己一条心的刘毅、诸葛长明，掌22个州的军事，成了东晋朝堂上最有影响力的人。在外部灭掉了割据的南燕政权、谯蜀政权、后秦政权。迫使求池小王国把抢夺的汉中吐了出来。刘牧之早期担任的是纯粹的参谋职务，后来则走向前台，全盘负责政事、军事、人事。可以说，刘牧之就如同汉高祖的萧何、魏武帝的荀彧，既能为主上提供政治上的建议、做军事上的谋划，还能镇守后方，提供源源不断的人员和物资支持。是真正的全能型人才。当然，最重要的一点是，他能够与老板保持同一立场，为同一目标奋斗。